0: Aquí comienza el tren de RPA con Mar Rodríguez. La...
1: Hola, buenas tardes. Abran bien las orejas.
2: El tren viaja por el aire. Yo lo persigo. Esto es un baile.
1: Pues esto es un baile y ella, aunque suena parecida, no, no es Gloria Fuertes, no se equivoquen. Es una joven oyente del tren, se llama Lunaya. Por cierto, un nombre bien bonito. Y además de enviarnos este verso, quiere compartir con nosotros esta canción. Con esta alegría reciban el saludo de Manolo Luiña y Javier Palomo a los mandos técnicos y de mar Rodríguez al micrófono. Es la 1 y 7 minutos de este jueves 10 de noviembre. Arranca la locomotora.
3: lleva por la sola nadando entre mares y aromas sola. Dejando este cuerpo vacío aquí sin importarle otra cosa sola. Ya
0: todos sabemos que aquí no todo está pintado de rosa sola. Aprendí que soñando en la vida se
3: logran las cosas.
1: Les Coses Polsonome.
2: Mazana. Piescu, Pataca. hablana,
4: Faba. Arbello. Les Coses Polsonome saben mucho
5: mejor. Gobierno del Principado de Asturias.
0: Gente del Sur. Con Jenny Mora.
1: Jenny Mora, hola, ¿qué tal? Hola Mar, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos traes un invitado que es periodista, músico y que además se dedica a investigar movimientos sociales y discursos de odio y de extrema derecha, ¿verdad?
6: Así es, Hola, Mar. Hoy con, con nosotros Miquel Ramos, quien hace poco estuvo en Asturias presentando su último libro, Antifascistas. Miquel, buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Bueno, pues hoy traemos a Miquel a la gente del sur porque queremos hablar de un tema que nos resulta fundamental, y es la migración en todo este engranaje del discurso de la extrema derecha. Parece, pareciera, eh, que a acontecemos a enfrentarnos al resurgimiento de la extrema derecha, y digo resurgimiento no porque estuviera desaparecido, sino porque estaba como muy profundo, no en las aguas profundas, y ahora pareciera flotar, ¿no? pareciera flotar en instituciones legislativas, en presidentes de partido y en aspirantes a, a la presidencia de los diferentes estados europeos, pero no solamente europeos. Asistimos al resurgimiento de la extrema derecha, amparados también bajo el blanqueamiento permanente de los grandes medios de comunicación del discurso del odio. Un discurso que se normaliza y que se vuelve casi cotidiano, pero que además se ampara bajo un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión. En todo este engranaje, la migración, las personas migradas, somos un eje central. El odio, el miedo, el oponerse a todo aquello que resulte diferente es parte de esas banderas que la extrema derecha está levantando en Europa y en América Latina para eso, Miquel, con nosotras, para contarnos alguna reflex algunas reflexiones. Miquel, ¿por qué la extrema derecha hoy es un fenómeno tan común? Y no digo común como que no sea peligroso, digo común que como muy normalizado.
4: Pues porque hemos vivido un proceso de normalización poco a poco. Eh, de hecho, efectivamente, no aparece ahora la extrema derecha. La extrema derecha siempre ha existido es que en gran medida estaba bien encajada dentro de los partidos digamos convencionales no eh, de hecho la que tenemos en el Estado español viene directamente de las entrañas del Partido Popular Vox no entonces eh, digamos que se produce una especie de normalización a nivel global de estas ideas reaccionarias que muy poco a poco han empezado a dar esa batalla eh, cultural que llaman ellos ¿no? de normalizar poco a poco estas propuestas de quitar derechos a una parte de la población, ¿no? a las personas migrantes, a las mujeres, al colectivo LGTBI, etcétera, y los demás no lo han aceptado. Ese es el gran drama de las democracias occidentales, bueno, y más allá incluso, ¿no? que al final se han acabado normalizando una serie de discursos y una serie de propuestas políticas dentro de una democracia que pro promueven acabar con los derechos humanos. ¿no? es el verdadero drama ¿no? que tenemos hoy en día y por eso hoy sí. la extrema derecha es presentada como un actor democrático más y sus propuestas son respetables en democracia, etcétera.
6: Y hay una cosa que a mí me llama la atención también porque antes cuando hablábamos un poco de fascismo ¿no? y de uh -huh. extrema derecha teníamos la idea de estos chicos malos vestidos de negro que, que salían a la calle que, que digo uh -huh. salían pero siguen saliendo porque uh -huh. siguen existiendo uh -huh. pero sí que noto un cambio Quiero decir, claro. no son estos chicos malos los que, los que, los que aspiran a, a presidir un partido político y los que aspiran a ser presidentes de, de cualquier estado. Son señoras y señoros ejecutivos, con caras amables, amas de casa, si, si, si me apuras un poco, ¿no? ¿Ha cambiado sí. esa imagen? ¿Tú crees que ha cambiado también intencionalmente la imagen del fascismo y de la extrema derecha?
4: A ver, esta caricatura que hemos tenido siempre ¿no? de la extrema derecha, pues por una parte como las hordas de neonazis que iban pegando palizas por ahí, o por eso, otra parte, eso, eso. digamos, los cuñados de bar, ¿no? De, de, ¿no? De, digamos, de, de, de nostálgicos fascistas y tal, eso existe y ha existido siempre. El problema era que había una otra extrema derecha que vestía de traje y corbata, que hacía y decía lo mismo que decían estos neonazis. ¿no? y esa claro. extrema derecha que estaba bien encajada en algunos partidos eh, convencionales o que estaba simplemente esperando su momento eh, o trabajando en otros ámbitos, pues finalmente es la que, eh, obviamente, no, por una cuestión de marketing, no venden las esfásticas, ¿no? vende un señor o una señora respetable, ¿no? con cuatro apellidos, ¿no? que encima viene de un partido de orden, de un partido del sistema como el Partido Popular o como de otros partidos eh, convencionales,
2: y que nos venden el
4: mismo exactamente el mismo discurso que nos vendían los neonazis en los años 90. Esa es la gran transformación a nivel estético y retórico que ha, que ha experimentado la extrema derecha y que ha logrado convencer a una parte de la población de que esas ideas que defendían, insisto, los grupos nazis y fascistas en los años 90, hoy, dichas de otra manera, han pasado el filtro de la respetabilidad democrática.
6: Sí. Eso es. Sí, sí, y y han pasado el filtro de la respetabilidad democrática, como tú dices, y lo que es más preocupante de todo es que la gente lo reproduce en el bar, en la casa, en miles y miles de niños que están formados en esto y que lo vemos nosotras que hacemos en la lucha antirracista, por ejemplo, cómo los niños sí. y los jóvenes llegan a los colegios a reproducir un discurso, este discurso del odio que al final pareciese como que estuviera de moda ¿no? En la, a ver si yo digo la barbaridad mayor y se ve uh -huh. también en el en el en el congreso claro. de los diputados no es raro ver que dice una barbaridad el partido de extrema derecha pero el partido que se reclama de derechas sin ser extrema se, se le ocurre otra para para ver si llega no más allá uh -huh. eh, esa normalización hay una cosa que me preocupa y por la que te quiero preguntar porque eh, es el tema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, no pareciese que, es, que damos pasos hacia atrás, estamos debatiendo y discutiendo sobre la libertad, estamos debatiendo y discutiendo uh -huh. sobre derechos, derechos que monos. se suponían alcanzados, ¿no?
4: Sí, sí, absolutamente, pero porque la extrema derecha tiene un arsenal propagandístico de dimensiones incalculables. No es solo los medios y el dinero que ellos invierten en difundir sus relatos y su propaganda y sus discursos, y no única y exclusivamente a través de ellos mismos, sino que utilizan otras figuras públicas, ¿no?, pues como influencers, que ahora están muy de moda, ¿no?, las redes sociales, sí. o incluso los medios de comunicación convencionales, ¿no?, que no solo los invitan a ellos a hablar y a debatir sobre, efectivamente, poner en duda los derechos humanos, ¿no?, <risa> incluso, sino que han adoptado gran parte del marco de la extrema derecha y las agendas de la extrema derecha.
7: No solo tampoco los medios de
4: comunicación, es que los propios partidos políticos eh, que no son de extrema derecha están cada vez más, no solo diciendo cosas muy parecidas a las que dice la extrema derecha, sino sí, sí. incluso actuando como actuaría la extrema derecha. La valla de Melilla es un ejemplo. ¿no? La masacre sí. de la valla de Melilla y que el presidente del gobierno de un partido que se llama socialista diga que ha sido bien resuelto ese asunto es eh, propio, digamos, de... Vamos, ahí no tiene nada que objetar la extrema derecha. Y bueno, lo estamos viendo sí. con las políticas de frontera, lo estamos viendo pues eh, con muchos otros aspectos donde, eh, los, digamos, los llamados demócratas no pues están jugando un papel absolutamente lubricante para que estas ideas y para que estas... Eh, eh, estas formaciones se normalicen y estos discursos pues cada vez sean más normales, más aceptables ¿no? para una parte de la gente. Y aparte muy importante también, no perder de vista lo que decía al principio, la inversión en eh, la batalla cultural es decir, en productos que aunque no lleven el sello de la extrema derecha sí que reproducen constantemente los marcos y los discursos de la extrema derecha
6: Sí, esa era mi, mi segunda, bueno mi siguiente pregunta, porque es evidente que con lo de Melilla pasó, acaba de salir en prensa, creo que hace un par de días.
7: Uh -huh. eh,
6: sí, eh, cómo se demuestra que cadáveres cambiaron de lado, ¿no? Se pasaron de un lado uh -huh. a otro y cómo se hizo tan mal desde el gobierno español, desde las instituciones españolas y, sin embargo, el ministro sale siempre a reafirmarse uh -huh. en, en que lo hicieron muy bien. Pero no solamente con los migrantes y las migrantes que... Que son un colectivo al que nos dirigimos especialmente, también está pasando con, con las compañeras trans dentro del movimiento feminista, ¿no? Claro. Que sorprende uh -huh. cómo quienes eh, hacen parte de, de partidos llamados progresistas, eh, uh -huh. bueno, a, hacen esa encerrona a, a compañeras y compañeros negándoles derechos. También pasa con las mujeres, ¿no? La lucha hombre-mujer es una lucha a la que nos ha llevado la extrema derecha. Así que van ganando marco. Y, y te pregunto esto para conectarlo eh, eh, con lo siguiente. ¿En qué está fallando la izquierda? Porque está bien que la extrema derecha tenga un manejo de redes, tenga, digamos, toda una maquinaria implementada uh -huh. para llegarle a la gente, pero uh -huh. algo se está haciendo mal desde la izquierda para que eso, para que eso sea también así, Miquel.
4: Primero había que definir los márgenes donde situamos la izquierda <risa> claro porque eh, aquí eh, en primer lugar por ejemplo no sería muy fácil no por ejemplo echarle las culpas única y exclusivamente a los partidos que gobiernan no en una coalición que se llama progresista no sí. eh, pero también yo me haría la pregunta dónde están los movimientos sociales están los movimientos sociales vale eh, eh, no, la desmovilización que se supone que existe porque hay un gobierno de izquierdas o progresista, que pues se llama progresista, sí. no es tal. Yo veo que hay movimientos sociales, hay gente parando desahucios, hay gente en la calle, hay movimiento feminista, hay movimiento LGTBI, hay mucho movimiento, pero yo creo que se ha instalado también un relato que yo creo que no se corresponde a la realidad, y es que la izquierda no está haciendo nada, la izquierda está haciendo cosas. Posiblemente yo cuando hablo de izquierdas no me refiero a los gobiernos. Yo me refiero a los movimientos sociales, a la gente que está a pie de calle, a la gente que no ha abandonado sus luchas, gobierne quien gobierne. Eso por una parte. Por otra, yo creo que si hay que hablar de un pecado de la izquierda, primera es no haber entendido históricamente la amenaza que suponía la extrema derecha hasta que no llegó la extrema derecha a las instituciones como tal. Es decir, aunque hubiera atisbos de extrema derecha, eso sería uno. Pero el siguiente sería también la izquierda no es eh, impermeable a los discursos de odio. Quiero decir, hay discursos de odio de la extrema derecha que gente que se considera de izquierdas ha podido comprar, aunque sea mm, de manera selectiva. Es decir, hablemos, por ejemplo, de la transfobia, hablemos, por ejemplo, sí. de la islamofobia... Hablemos, por ejemplo, del racismo, o, hablemos de muchos, o del machismo, o de muchos otros eh, discursos de odio que la extrema derecha sabe muy bien estimular a todo el espectro político. Por eso quiero decir yo que aquí la izquierda falla cuando empieza a comprar la chatarra de la sí, extrema marco. derecha, el marco de la extrema derecha. Cuando empieza a hablar de, la, de del problema de la inmigración, empieza a hablar de eh, el, eh, pues de asuntos directamente encajados en los marcos propios de la extrema derecha, sin, a veces sin darse cuenta. ¿no? Entonces, este es el verdadero pecado que diría yo, el desconocimiento y, en segundo lugar, pues el, el comprar poco a poco parte de la fecada.
6: Yo tengo la sensación que, además de eso que, que tú planteas, también se ha comprado el marco de equiparar a los colectivos y a quienes pertenecemos a, co a determinados colectivos sociales, sí, sí. Eh, con las acciones muchas veces violentas, porque el fascismo, hay que decirlo, dentro de, de ese discurso lo que hay detrás es violencia no eh, contra esos colectivos, pero al final es como que se equipara, bueno, es que los mataron en Melilla porque querían pasarse la valla, bueno, es que uh -huh. la mataron por ser trans, bueno, es que como que, como que también hemos, hemos, llegado a ese punto de justificar y de equiparar si se quiere, ¿no?
4: Claro, eh, aquí es aquí distancia, esa equiparación, eso es propio, digamos, de lo que decíamos antes, ¿no? de cómo compras poco a poco una parte del marco que no es a, a, aquí tengo que decir no es un marco única y exclusivamente de la extrema derecha aquí el poder también está muy interesado en en establecer este relato de la supuesta polarización y te pone de un lado a la extrema derecha que quiere arrasar con los derechos humanos y a la izquierda que los defiende a, como puede ¿no? Ya, entonces sí. claro este este marco también hay que huir de este marco no de, por lo tanto Aquí no se pueden equiparar, no se puede hablar de dos extremos. Un extremo no puede ser los derechos humanos y el otro abolir los derechos humanos. Esos no son dos extremos. Ay, sí. Aquí hay eh, una línea marcada, una línea roja, que es si estás con los derechos humanos y con la democracia o no estás aquí. No. Por lo tanto, yo creo que ese es nuestro marco. Tenemos que huir de sus marcos, tenemos que, de alguna manera, instalar eh, otro tipo de relato y colorear eh, la cara también a, a estos políticos y a estos periodistas que muchas veces espiran eh, eh, o adoptan estos eh, discursos, ¿no? eh, que, que hablan de aquí, están, desde la aquí más absoluta, mm, dejando, eh, digamos, a, a, al pie de los caballos, eh, a los pies de los caballos, la, a, a los colectivos más vulnerables. Y esto debe ser un toque de atención de, de, de cualquier demócrata y, y esto también exige una responsabilidad a los periodistas y a los políticos para que eh, efectivamente se planten ante un, lo que es un atentado contra los derechos humanos en toda regla.
6: ¿Tú crees que está en peligro la democracia con, con esa fuerza que está cogiendo la extrema derecha?
4: Vamos a ver, yo creo que la democracia en sí, la democracia, como, tal y como la conocemos, con todos sus defectos, ¿no?, eh, ha sabido muy bien encajar a la extrema derecha porque no le supone ninguna amenaza. Ese es el problema. El problema <risa> es ese, ¿no? Que si la democracia es votar cada cuatro años y ahí entra todo, pues eh, ese no es el concepto de la democracia que podemos tener otras personas. ¿no? Nosotros creemos que un sistema democrático, si no respeta los derechos humanos y si no promueve la igualdad y la equidad y, y, y una serie de, de digamos de, de políticas ¿no? que vayan en el beneficio de la mayoría, por mucho que sea democrática, no lo será. Eso es, eso es la opinión de algunos de nosotros. ¿no? Por lo tanto, una democracia eh, eh, la puedes limitar a votar cada cuatro años y que acabe gobernando a Adolf Hitler, ¿no? por ejemplo. ¿no? Por lo tanto, sí. eh, aunque eh, lo haya votado el 90% de la población y ese 90% de la población apruebe llevar a los gitanos, a los musulmanes, a los judíos, a un campo de concentración, para mí eso no será democrático, por mucho que lo haya votado el 90% de la población. ¿no? Por lo tanto, ojo con sacralizar la democracia sin ponerle contenido, no porque la democracia es una carcasa vacía. ¿no? Entonces, yo creo que una democracia que renuncia a los derechos humanos y renuncia a las políticas que vayan en el beneficio de la mayoría de la clase trabajadora, pues eh, es un error de partida que que efectivamente lo que hace es abrir la puerta a monstruosidades, no, pues como lo fue el nazismo ¿no? que, ganó, que ganó por las urnas y, otros, eh, bueno, y otras formaciones de extrema derecha que están siendo cada vez más normalizadas y aceptadas en el sistema democrático a pesar de su eh, intención de abolir los derechos humanos, que deberían ser los pilares de
6: cualquier democracia. Ya. ¿Qué nos queda por delante a quienes hacemos parte de colectivos, de esos colectivos vulnerabilizados, pero no solo de ellos, de las vecinas y los vecinos que no comparten el marco, que, que creen en el respeto de los derechos humanos y que entienden la democracia no como ese cascarón que tú bien lo explicas, sino como ese ejercicio, esa posibilidad, ese acuerdo ¿no? social para, para convivir, pues yo, yo. para respetar, para participar?
4: Yo creo que lo que hace falta es mucha pedagogía. Lo que pasa es que sería un poco eh, injusto que nos cargáramos toda la responsabilidad a nosotras y a nosotros, ¿no? a los ciudadanos, ¿no? Pero más allá del papel o, la, o del trabajo que tenga cada uno. no Yo creo Uy, que esto es una es responsabilidad, bien. digo que sería sí, injusto sí. Para cargar toda la responsabilidad al ciudadano en su quehacer diario, no más allá de la responsabilidad que efectivamente tenemos no como ciudadanos para con nuestros conciudadanos también, ¿no? Eh, pero más allá de eso, aquí hay que exigir responsabilidad a quien tiene más poder, es decir, a los periodistas, a los políticos, a las instituciones. Yo creo que aquí es donde está nuestro papel también de intentar eh, concienciar, intentar hacer ver también a, a quienes tienen sus altavoces, esas eh, capacidades eh, pues legislativas o de influencia social, que sean eh, responsables y que sepan muy bien el papel que juegan y que, pues, y que el papel que les deparará en la historia su contribución pues, al auge de la extrema derecha o a frenarla.
6: Bueno, pues eh, agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotras y con nosotros. Resulta muy importante, de verdad, eh, para para las personas migradas, estas claridades. No sé si quieres dejar algún mensaje especial para para quienes hemos migrado no y quienes somos objeto también de, de ese discurso y de esas acciones. Insisto, que no solamente son discursivas, sino que son violentas contra contra la población migrante y otros colectivos.
4: Claro, bueno, nosotros desde, digamos, desde una postura demócrata, antifascista, y, y, digamos, coherente con los derechos humanos, entendemos la ciudadanía como un todo, ¿no? Hacemos distinción entre nosotros y vosotros, ¿no? <ríe> que es un poco el relato, a lo mejor, que sí que se intenta eh, establecer para, eh, para perpetuar esas jerarquías, digamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una batalla conjunta. Es decir, aquí, eh, quien no se sienta apelado por un atentado contra los derechos humanos, contra cualquier conciudadano, pues es parte del problema. Yo creo que allí cualquier ataque a cualquier, tipo, a cualquier comunidad eh, debe ser sentido como propio. ¿no? Por tanto, y esto es una apelación también al sentido común eh, humanista, ¿no? Y que defiende los derechos humanos y que cree en la democracia para tejer esos lazos que mm, deberían ser muchos más ¿no? y, y poder hacer, hacer frentes todos y todas a, a esta amenaza que, al fin y al cabo, es una amenaza para todos.
6: Pues muchísimas gracias, Miquel, por estar con nosotras eh, aquí en Centro del Sur. Siempre los micrófonos a, abiertos para que nos compartas tus reflexiones y esperamos volver a verte pronto por Asturis.
4: Muchas gracias.
6: Un placer.
1: ...y antes de cerrar esta sección... ...queremos recordar que la semana que viene... ...comienza el ciclo de cine por Ser Mujeres 2022... ...organizado por Codopa... ...las proyecciones serán los lunes 14, 21 y 28 de noviembre... ...en el Teatro Filarmónica de Oviedo... ...y en el Centro Municipal del Llano de Gijón... ...la entrada será gratuita hasta completar el aforo... ...el objetivo de este ciclo de cine... ...es el de difundir entre la sociedad asturiana... La realidad de las mujeres en todo el mundo, una realidad inmutable. Sufren discriminaciones en cualquier parte del mundo simplemente por ser mujeres. En el proyecto colaboran además los ayuntamientos de Oviedo y de Gijón y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Y vamos ahora con unos apuntes para este jueves. En Mieres cuenta cuentos tardes con Leo en la biblioteca pública a las cinco y media de la tarde. En Pola de Elena se presenta el libro de Rafa de Juan. Será en la Casa de la Cultura a las seis y media. En La Felguera, una película, Lunana, en versión original, a las 8 de la tarde en el Nuevo Teatro de La Felguera. Y en Oviedo, concierto de Izaro, que presenta su último disco, Limones de Oro. Es dentro del ciclo musical San Miguel Oner y será a las 9 en la Sala Gong de Oviedo.
8: Si en la molinera yo no tengo, un pañuelo bordado con filo si en la molinera yo no tengo, un pañuelo
1: bordado... Hoy, en el marco de los microespacios que los jueves estamos dedicando al turismo, vamos a hablar de ecoturismo. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Chema Díaz, de la empresa de ecoturismo Natur, de Fuentes del Narcea. Hola Chema, bienvenido al tren.
3: Hola, buenos días.
1: Muy buenas. Lo primero, ¿qué es el ecoturismo?
3: Bueno, la verdad que es una palabra eh, <risa> que tiene eh, un montón de significados, pero para nosotros que llevamos 25 años dedicándonos a esto, es eh, un viaje a espacios naturales donde la gente pueda conocer la flora y la fauna.
7: Mm. Luego,
3: aparte de eso, pues puede conocer la gastronomía, la etnografía y demás. <risa> pero digamos que son viajes lo que llamamos cognoscitivos, una palabra un poco rara que quiere decir mm -hmm. viajes para ir a conocer, en este caso, lo que es la flora y fauna de, de una región.
1: Vosotros, concretamente, ¿qué actividades hacéis?
3: Pues nosotros hacemos, sobre todo, el avistamiento de flora y fauna, bueno, más que avistamiento, rutas interpretativas por uh -huh. el Parque Natural de Fuentes de Narcea de Gaña y Vias, en las cuales la joya del día sería la observación del oso pardo. Es una actividad un poco difícil, de hecho, mucha gente nos llama y dice ¿Quiero ir con vosotros saberosos, Pues no, son rutas, digamos para intentarlo... ...son animales salvajes en su medio natural... ...y lo que hacemos pues... ...es un poco compartir naturaleza... ...con la gente que viene hasta aquí... ...y que realmente son sensibles... Es decir, uh -huh. ...jugamos un poco... ...con las emociones de, de la gente... El, ...el sentir un poco... ...lo que es pasear por un bosque... ...interpretar los sonidos de, de las aves, las huellas en el barro... Uh -huh. ...y luego dedicamos bastante tiempo pues, a observar las laderas... ...con prismáticos y telescopios, a ver si tenemos suerte... ...y podemos ver a alguno de los osos, que estamos en, en tierra de osos.
1: Uh -huh. ¿Cuál es la mejor época para ello?
3: <ríe> Hay dos épocas buenas en, en el año... Y además nos ayuda un poco a esa frase que es, es tan llevada en turismo, que es desestacionalizar el turismo, sí. porque es, eh, el verano es, de la, es la peor época, porque son animales que no les gusta el calor y solo los podrías ver a primera hora y a última, y sin embargo la primavera y el otoño son las dos mejores épocas del año. La primavera es porque están en celo, entonces los machos se mueven mucho, una hembra, fijaros, puede estar hasta con cinco machos a la vez, sí. y entonces es una época, la primavera, muy buena. Y luego el otoño, ahora en la que estamos, es una época en la que están muy activos porque están intentando engordar mucho, cargarse de grasa con bellotas, con ayucos, con castañas para pasar el invierno. Entonces ahora hasta lo que es el puente este de la Constitución están muy activos, se les puede ver casi a cualquier hora del día.
1: Uh -huh. Y también ahí, eh, también observáis más animales, ¿no? Aparte de, bueno, las huellas y los sonidos... Sí. Mm.
3: Efectivamente, yo creo que somos la única empresa de Asturias que nos dedicamos también al lobo. El eh, Lobo es un animal muy difícil de ver, eh, sí que hay que estar ahí de noche, justo al amanecer, a las primeras horas de luz, pero hay gente que son, como digo yo, muy loberos, que les gusta el tema del lobo, y aunque realmente no lo veamos, o sea muy difícil, hay que pasar frío. El saber que va a pasar por un sendero un animal tan mítico, tan, tan perseguido, hay mucha gente que, que le gusta y que viene de muchos lugares de España, incluso del extranjero, a intentar verlo, seguir sus rastros, amanecer en un paisaje idílico, y luego, además de esto, pues las aves. Eh, salimos también al bosque a interpretar los cantos de las aves, a ver eh, las, los pájaros del bosque, uh -huh. a dibujarlos, a fotografiarlos. Eh, es decir, aprovechar un poco la gran riqueza de, de fauna que tenemos en, en Asturias y sobre todo en este parque natural.
1: Uh -huh. Y bueno, al ser una empresa, ¿no? Es ecoturismo. Entiendo que habrá un código de buenas prácticas. Y...
3: Eso Cuidado, es, ¿verdad? eso es. Un poco lo que estamos hablando en caso de los opardos, una especie en peligro de extinción hay mucha gente que va por su cuenta y por obtener una foto ahí en primer plano para Instagram o para el Facebook, pues la verdad es que pone un poco en peligro a veces las, las especies un poco molestando. Entonces lo que hacemos uh -huh. nosotros siempre es observaciones a larga distancia, intentar no, no interferir en lo que es la conservación de, de la especie, minimizar los grupos, salimos desde con una persona hasta grupos máximos de 12 uh -huh. y siempre a largas distancias. Y sí, sí, aquí en Fuentes de Narcea de Ibias tenemos un código de, de buenas prácticas para hacer turismo conservando la naturaleza, que es básico. Por eso siempre aconsejamos a la gente eh, ir con guía, eh, porque eh, a veces estamos viendo eso todo en primavera, que hay gente que a lo mejor desconoce la, lo que es la normativa de los parques, se mete en zonas de uso restringido sin saberlo, uh -huh. y, y se acerca demasiado a los animales. Eh, por ejemplo, en primavera, los osos machos podrían matar a las crías. Las osas están en lugares así como muy recónditos, y realmente si te acercas allí para obtener una foto en primer plano Puedes mover a la osa, digamos, a campo abierto Y puede venir un oso macho y matar a las crías Es un poco delicado, sí
1: uh -huh. Madre mía, claro Sí, sí, hay que tener, hay que sí, tener sí, cuidado Hay que tener
3: mucho cuidado y saber lo que se hace, sí uh
1: -huh. y, y bueno, para que nuestros oyentes sepan un poco Dónde dirigirse para conocer estas actividades ¿eh? ¿Dónde dónde pueden encontraros?
3: Sí, bueno, nosotros trabajamos en la zona de Cangas Narcea También nos movemos a, a redes, Pero bueno, básicamente en la zona de, de Cangas Narcea eh, entonces yo creo que, que poniendo en el buscador eh, rutas guiadas de oso pardo en, en Cangas Narcea, en el Parque Natural de Fontes Narcea, ya ya salimos. Aparecés, somos, eh sí. Somos además eh, la zona de Asturias eh, donde más empresas de ecoturismo hay, eh, además locales, es un poco para, para ¿no? porque muchos lugares sí. que se dedican al ecoturismo en España son empresas de afuera, sin embargo aquí... Somos, por lo menos que yo recuerde, cuatro empresarios locales que apostamos por, por esta forma de vida.
7: Claro, y por el Entonces, territorio, Entonces, me ¿sí? pueden
3: encontrar a mí o me o pueden encontrar, da igual, la cualquiera de las otras tres empresas <risas> que funcionamos en, en Cangas Narcea, eh, yo creo que sí, eso, simplemente un buscador poniendo rutas guiadas de oso pardo en Fuentes Narcea, eh, ahí salimos todos.
1: Muy bien, Tema. pues una actividad muy recomendable. Muchas gracias por estar con nosotros y nada, un abrazo muy fuerte.
3: Gracias, aquí os esperamos para disfrutar del otoño. Venga, hasta luego. Hasta luego.
8: Aquí estamos a todos los de esta boda Al padrín ya a madrín, al señor novio y a novia Al padrín ya a madrín, al señor novio y a novia Dígame el señor padrín, el dos anillos de oro Sé por ahí vamos bien, pa' casa del señor novio por aquí vamos ven pa' casa del señor novio. Ahora vayas casada al lado de tu marido. Ahora vayas casada al lado de tu marido. Adiós casa de tus padres, casa de las cuatro esquinas que para ti se acabaron haz entradas y las salidas que para ti se acabaron las entradas y las salidas.
0: El tren de RPA con Mar Rodríguez. Palabras las justas con Carolina Sarmiento. Palabras más o
1: menos ayer, Nos subimos ahora al vagón de Carolina Sarmiento. Hola Carolina, ¿qué tal la semana?
5: Hola Mar, muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, muy bien, ya de jueves, por fin. Estupendo. Bueno, ¿qué nos vas a, a contar hoy? A ver. Bueno, voy a empezar así con una
5: pregunta. ¿Tú viste películas del Oeste de pequeña? ¿Las ves ahora? ¿Te gustan? Ya que estamos en RPA y en TPA, ¿son, un, son todo un clásico que a mucha gente
1: le gustan? Pues mira, yo ¿Tú, vi... ¿Cuál es tu parecer? Yo vi muchísimas con mi abuelo de pequeña y de hecho me recuerda mucho a él. Pero bueno, ahora de grande he de confesarte que tampoco es que me tiren mucho, ¿eh? Y tú qué? Bueno, pues, pues estamos parecidas,
5: porque yo, yo vi muchísimas, eso sí, las veía sola, me dejaban enfrente del televisor a ver esas pelis que son políticamente incorrectas hoy en día y vi muchísimo, muchísimo cine del oeste. Entonces yo me imagino que eso cala, ¿no? Claro. Lo que te pasa a ti. sí, sí. Y pues a mí me, me siguen atrayendo los caballos, las alforjas, los revólveres, no las puertas de los salones estas que se abren, ah, sí, sí, sí. los sombreros de vaqueros, las riendas, los cactus, los desiertos, las emboscadas, el tabaco, los acamuelles el whisky... faltate los retos, todos, ¿no? Los retos, <risa> ¿no? Sí, me atrae, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro día fui a la biblioteca de Villaviciosa, lo cual os recomiendo, y Manolo, el bibliotecario, me puso en las manos un libro, el de Mariana Trabacio, y me dijo que era La Pampa, que eran los gauchos. Entonces, en cuanto pude, empecé a leerlo. Sin embargo, Mariano... Eh, Mariano, sí. Manolo me engañó un poco, porque ahí... En ningún momento mencionan la Pampa y los gauchos, ¿no? Es un territorio sin nombrar. Uh -huh. Podemos imaginar que se desarrolla ahí porque Mariana trabacios es argentina. Pero bueno, es un territorio que no está ubicado en ninguna parte, ¿no? Se podría decir que es literario, que es mítico y que es fronterizo.
7: Uh -huh.
1: No nos has dicho el título todavía. Ay, es verdad. <risa>
5: se titula como si existiese el perdón, que es una frase, por cierto, y con esto creo que no estropeo nada, que cierra la novela. Es la última frase de una historia de venganza, cincelada por Trabacio, con sequedad, con un ritmo y una austeridad tal, que han despertado toda mi curiosidad por esta autora. Porque no utiliza artilugios ni excesos, apenas hay metáforas o comparaciones. Ella va palabra a palabra. Uh -huh. Y te traslada, te sumerge de manera hipnótica. Curiosamente, lo que te atrapa no es tanto la trama, que la hay, como ese ambiente que crea. ¿Eh? Ella, que eh, estuve indagando, bueno, yo no la conocía, es argentina, eh, de formación es psicóloga, fue, de hecho, profesora de la Universidad de Buenos Aires de psicología forense, que no deja de ser curioso para luego una escritora, <risa> sí. y, y como autora ha publicado muchos cuentos, ha sido premiada en, eh, con muchos de sus cuentos. Esta es su primera novela, de la que vamos a hablar, aunque acaba de sacar otra, que tengo ya ganas de leer, que se titula Quebrada. Y en una entrevista eh, leí eh, que ella cuenta ¿no? que lo que más le importa en su narrativa, lo que le obsesiona, es la cadencia. Y os puedo asegurar que lo logra. Logra un ritmo que invita a seguir leyendo. Uh -huh. Creo que también influye que los capítulos son muy cortos. Entonces, os voy a leer el primero y no os voy a contar nada de la trama, <risa> nada de esa traición y de esa venganza. Eh, creo que lo que os voy a leer es suficiente y además así, pues también creo ese intríngulis del primer capítulo y a ver si os animáis a leerlo. Te escuchamos. Allá donde vivíamos venía el viento norte. Era un viento de calor que nos cercaba de espacio hasta instalarse como un perro hambriento. Cuando nos tenía rodeados, dormíamos unas siestas interminables. Nos despertábamos cuando el sol se iba y el cielo quedaba con un resplandor que seguía levantando el olor de la tierra seca. En una de las vueltas del viento norte se nos apareció Loprete. Llegó lúgubre, un poco perdido, preguntando por Pepa. Hablaba sin urgencia, pero decidido. «Busco a Pepa», dijo. Apenas lo vimos en lo del Tano. Lo dijo seco, como si tuviera la boca vacía y se le llenara con eso. Lo miramos extrañados, un poco sorprendidos por su figura concreta en la tarde abrasadora, como si la bruma de polvo que nos envolvía esa tarde lo hubiese materializado para que así, de repente, preguntara por Pepa. Uh
7: -huh.
1: ¿Cómo te quedas? Uh -huh. Muy buena pinta, así que engancha, ¿eh? Uh -huh. sí, sí. Bueno, pues después
5: de esta búsqueda de Pepa y esta uh -huh. presentación del tal Loprete se va a armar una buena en lo del Tano que hmm. eso es, un iba a decir un chigre <risa> es un bar de estos es un bar y en, en este espacio ¿no? que, que, nos des, que nos describe Trabacio ¿no? en, pues un bar, os lo podéis imaginar de, del oeste, aunque no es el
1: oeste en fin. sí, 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 entre Salón y Chigre <risa> en,
5: eso es. Eh, llegados a este punto, no después de, de hablar de este ambiente de Mariana Trabacio, como, si como si existiese el perdón de este título, pues eh, como segunda novela corta, pues os podría recomendar Pedro Páramo, uh -huh. porque a, a Mariana Trabacio la comparan muchísimo con el mexicano. Pero... Bueno, pero pero nada, o sea, lo hago. Recomiendo Pedro Páramo de Juan Rulfo,
1: ¿no? Así si no la claro, han leído, claro. pues sí, sí, sí. a por
5: ella. Pero, pero yo tengo el gusto de traer aquí títulos más desconocidos para el público uh -huh. y proponer un contraste ¿no? Entre entre las novelas. Y quiero hablaros de otro tipo de venganza, otro tipo de perdón, el planteado por Manuel Astur en San el libro de los milagros. Nada, nada, nada que ver con la anterior.
1: ¿Por qué, Carolina?
5: Pues porque Astur, que es apellido ficticio de este escritor asturiano, Manuel Astur, eh, también recrea un paisaje fronterizo, pero entre dos mundos. El antiguo, rural, y el actual, ajeno a la naturaleza. Uh -huh. Y entre el mundo de los mortales y el de los mitos. Manuel Astur, al contrario que Mariana Trabacio, sí que usa artificios narrativos. Es una novela llena de saltos cosidos por un hilo pseudomágico. ¿Y eso cómo, cómo va? Este hilo? ¿Eso es no? Sí. <risa> mira, pues, que pasamos de la sequedad en, 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 la, en la literatura y en, la, y en el ambiente a todo un artificio literario? Pues ah. mira, hay una, una frase, por ejemplo, que se repite a lo largo de la novela. Dice, tenemos la voz, tenemos el tiempo, tenemos todo el tiempo, es el momento uh -huh. esto se, se, se repite continuamente y a mí personalmente mientras lo leo, me invita como, como al trance, ¿no? como a la meditación no sé, uh -huh. avanzas en la lectura de otra manera cuando aparece otra vez esta frase ¿no? <risa> sí. ¿y por dónde transitas en esa lectura? pues por la nostalgia del amor de madre, por la crueldad de los malos tratos vas de lo religioso a lo más mundano o a la brujería, en esta novela hay leyendas que muchas nos recordarán a leyendas asturianas, uh -huh. eh, se rememoran historias de pueblo, que pueden ser las de cualquier pueblo, eh, y también brinda reflexiones filosóficas sobre el tiempo, el universo, la vida, cuando lees tienes que estar dispuesto a filosofar, cuando lees a Manuel Astur, sí, sí. y a menudo lo hace con un narrador en primera persona del plural, eso es, a mí me parece muy arriesgado como sí, escritor. Sí, es como una especie de Dios. Mira, escucha, suena, suena así, ese, ese narrador. Y sabemos de lo que hablamos porque sabemos mucho de milagros. Permanecemos atentos desde hace miles de años y todos los presenciamos. Porque si ocurre uno y no estamos para verlo, entonces no es un milagro. La luz existe solo porque hay ojos que contemplan lo que ilumina. No hay resplandor si alguien no
1: se ciega. Hombre, claro que invita a filosofar, está claro. Sí. Y entre todas estas reflexiones, mitos y anécdotas, Carolina, ¿cuál es el, el hilo conductor? Bueno, uno sin duda es
5: ese estilo de Astur, ¿no? sí. su lirismo, su mano tendida a lo espiritual. Pero en cuanto a la trama, hay una huida, como os decía al principio. Sí. Es la huida de Lino, de Marcelino, que es un personaje real, que con otro nombre todos... Estoy segura de que recordaréis, porque fue protagonista de la actualidad durante días, no solo en Asturias, sino a nivel nacional. Lo llamaron tonto santo, tonto héroe, un tonto bueno. ¿Te podría sonar? Hombre, pues claro
1: que me suena. Lo que no sé si, si todos los oyentes lo tendrán claro. A ver, si os leo esto, a ver si, a ver. si lo identificáis.
5: Batieron el monte a fondo, pero no encontraron su escondite. El rambo de cobre, el presunto asesino, el fugitivo norteño, el fraticida asturiano, el lute tonto, el Robin Hood autista, el tonto violado, el azote azotado, el desahuciado cabreado, la víctima, el paleto ese que os gusta, el que va armado y es peligroso, el maqui del siglo XXI, el que somos todos y tantos otros nombres, ya casi nunca Marcelino o Lino se había escondido en una antigua mina de hierro.
1: ¿Recuerdas? ¿Recordáis? Hombre, claro, hablamos de, de Tomasín, ¿no? De hecho, Rambo. En el Rambo de, de la
5: historia de Tomasín, Ajá. el hombre que mató sin querer a su hermano y sin saber que lo había matado, se echó al monte para, para huir de él, por sí. temor a su represalia. Y así estuvo fugado durante días, sin que la Guardia Civil diera con él ni por tierra ni por aire. Pero esto no es una crónica periodística, ni mucho menos. Es un retrato sentimental y casi mágico de un mundo que se derrumba. Tiene mucho de telúrico, mucha invocación a lo natural sin lo humano y una reflexión constante sobre la historia. ¿Eh? Esto lo podrías hablar con tu colaborador de la historia. <risa> ya se lo decimos la historia, a Aerodoto, sí. Yo creo que le gustaría a Aerodoto. La historia individual, la colectiva, la universal, ¿no? ¿Qué es la historia, no? Toda sí. la... La historia conectada, ¿no? desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mira, escucha cómo Manuel Astur habla de la historia. Todavía quedaban en San Antolín ancianos que adivinaban la hora mirando al sol. Por los pueblos la historia no pasa, o lo hace como un visitante que tiene que irse temprano al amanecer. No puede haber historia cuando todos los capítulos pertenecen a un libro sagrado y muy antiguo, lleno de argumentos y personajes que se repiten. La historia, vuestra historia, es parte de las ciudades, como las cloacas. Por supuesto, había cuentos tristes de cuando la última guerra, pero los contaban como si hubieran ocurrido la semana anterior y todos conocieran a los protagonistas, como si el pasado no fuera más que una aldea cercana y el mundo, y todo lo que había que aprender de él, cupiera entre las laderas del valle, cosa que, por otra parte,
1: es cierta. Sí, la historia. Muchísimas... ¿La historia? ¿Qué
5: historia? Sí, sí, es cierto. ¿Qué y... es la historia con mayúsculas? ¿La de uh -huh. un pueblín o la que <risas> vemos a través de la televisión?
1: Uh -huh. ¿no? Sí, sí, o la que está entre las laderas del valle. Exacto. Carolina, ¿algo más sobre este libro? Bueno, un apunte
5: más, ¿no? Sí. para que apreciéis la, la singularidad. Se divide en tres cantos. ¿Eh? Uh -huh. no, en cap no en tres capítulos o en tres partes, no, 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 tres cantos.
1: Muy espiritual. Son
5: okay. exacto. La matanza, los gusanos y el macho cabrío. Y es que no lo dije entre las muchas cosas que dije de este libro, pero es que tiene también mucho de tradición oral. Mm -hmm. Sí, 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 sí.
1: San Antolín, además, en Ibias, ¿no? Está un poco ambientada. Sí,
5: exacto, tú lo vas leyendo y es que vas escuchando esas leyendas, esos cantos, y es muy guapo.
1: Yo os animo a leerlo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, vamos a, a resumir. Hoy nos traes dos. San, el libro de los milagros, de Manuel Astur. Uh -huh. Cuéntame, cuéntame. Ah,
5: vale, sí, sí. San, el libro de los milagros, de Manuel Astur, editorial acantilado, publicado en 2020, que son 167 páginas.
1: Eso es, que, es que cierto, quiero yo que digas día... las, las páginas.
5: <risa> el otro día leí que novela corta son 160 páginas. Que andaba yo limitándome con 120, bueno, pues hay por ahí quien teoriza que son 160. Bueno, estamos ahí en la media. Bueno, bien. Y la primera novela de la que os hablé, Como si existiese el perdón, de Mariana Trabacio, lo publica la editorial Las Afueras, también es un libro de 2020, y son 143 páginas.
1: Perfecto. Muy bien, pues anotamos estas dos, para meter al bolso, en anotarlas. cuanto te coja por ahí, ¿vale? Eh,
5: exacto, Como sabéis. <risa> bibliotecas, librerías ahí están los libros a mano para olerlos y, y leerlos sobre todo. Claro,
1: también, también Muy bien, Carolina pues como siempre, muchas gracias y un abrazo muy fuerte
5: A vosotros, un besazo
8: Un beso
1: pues ahora que Carolina ya no nos escucha, quiero aprovechar para contarles que mañana imparte un taller de escritura creativa. Se llama Locas por Vivir, es gratuito, con entrada y participación libre hasta completar el aforo. Será en la Casa de las Mujeres de Mieres a las 6 de la tarde. Y también habrá otro taller a la misma hora el próximo miércoles 16 de noviembre. Se trata de una actividad que se enmarca en las Jornadas contra la Violencia de Género patrocinadas por el Ministerio de Igualdad.
8: Cosas que ya quedan solas, las tus sábanas bordadas.
0: El tren de RPA con Mar Rodríguez.
1: Todo, todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA.
0: Este fin de semana, Copa del Rey, el sábado. Por la tarde desde las 5 y media, Beasain Sporting de Gijón. Y el domingo, por la mañana desde las 11 y media, Gimnástica de Torlavega-Real Oviedo y Lealtad de Villaviciosa-Tenerife.
1: Todo el
8: fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA. One, two,
1: Pues acercan las dos y llegan las noticias con nuestros compañeros de Asturias Hoy, segunda edición. Nosotros volvemos mañana. Sean felices.
2: The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you. In my arms When I awoke, dear I was mistaken So I bowed my head And I cried You are my sunshine My only sunshine You make me happy When skies are gray